0: Hayırlı akşamlar herkese. Evet. Bu zor günlerde yaptığımız işe odaklanmaya çalışmak ve oralardan edineceğimiz hikmeti bir güce dönüştürmek, bir azme dönüştürmek, bir gayrete dönüştürmek niyetiyle inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuara suresindeyiz biliyorsunuz devamlı takip eden arkadaşlarımız biliyorlar. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinden her sureden bir bölüm seçerek okumaya gayret ediyoruz. Böyle böyle inşallah sonuna gelip sonuna varıp efendim oradaki kısa surelerin tefsirinin çoğumuzun ezbere bildiği kısa surelerin tefsirinde tamamını okumayı e, murad ediyoruz Rabbimizden inşallah e, biliyorsunuz yakın zamanda Nur suresini e, tamamen okumuştuk bitirmiştik e, ondan sonra Furkan suresinin son bölümünü bugün de Şuara suresinin 192. ayet kelimeden kerimeden itibaren e, son bölümünü e, okuyacağız sizlerle beraber e, tamamlayabilirsek inşallah ondan sonra Nemil suresi var e, Allah Teala gayretlerimize azmimize kuvvet versin. Efendim bu sabah bir kitaba bakıyordum. Mehmet Ali Ayni'nin e, ahlak derslerinde e, namı bir kitabı var. E, efendim orada da aynı şeyi söylüyor. Mehmet Ali Ayni diyor ki Ahlak demek, e, ahlaklı insan demek yani, e, güçlü insan demektir, ruhen güçlü insan demektir. Ruhen güçlü insan ancak ahlaklı insan olabilir. Bir insanın ruhen güçlü olduğu da nereden bilinir? E, yaptığı işe uzun süre dikkatini sarf edebilmesinden, e, yaptığı işe e, şevkle e, efendim, yaklaşabilmesinden, ve hedeflerinin gayretlerinin e, kesintisiz olmasından bilinir diyor. İnşallah biz de o niyetle Allah Teala'nın kitabını e, bölüm bölüm de olsa okumaya gayret ediyoruz. Dediğim gibi en başta Rabbim e, buradan elde edeceğimiz bilgiyi hikmete, o hikmeti efendim, e, güzel amele, o güzel ameli de ahirette güzel derecelere e, dönüştürmeyi nasip etsin hepimize. Evet, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in diyelim tekrar hep beraber. E, kusura bakmayın gerçekten bugünlerde zihnim çok dağınık. E, yaptığım işe e, çok zor odaklanıyorum. E, hepimizin olduğu gibi. E, gerçekten kalbim çok yaralı ve geçen de bir yerde ifade ettiğim gibi e, şöyle bakıyorum e, sürece arkadaşlar. Kurtuba'dan başlayarak biz birer birer büyük büyük ilim merkezleri, büyük medeniyet merkezlerimizi birer birer kaybediyoruz. İşte Buhara'dan, Taşkent'ten, Semerkant'tan neler kaldı değil mi? En son bizler Şam'ın, işte Bağdat'ın birer harabeye dönüştüğünü, Musul'un birer harabeye dönüştüğünü en son Musul'la ilgili bir fotoğraf paylaşmışlardı savaş sonrasında. Hiroşima'dan hiç farkı yok arkadaşlar. Hiroşima'nın atom bombası sonrasındaki fotoğraflarından hiç farkı yok. Fakat biz bunların hepsinin üstüne çok kolay bir sünger çekiyoruz. Çok kolay. Sanki hep dünya böyleymiş gibi ve bu normalmiş gibi yaşamaya devam ediyoruz. Sürekli bir hüzünle yaşamayı kastetmiyorum yani bunun mukabili sürekli bir hüzün ve ağıt psikolojisiyle yaşamak değil ama nasıl bir şevk duymalıyız, nasıl bir gayret duymalıyız, ticaret yapan ticaretine, sanat yapan sanatına, siyaset yapan siyasetine ve birbirimizi nasıl desteklemeliyiz, birbirimize çerme takmak, e, emekleri e, efendim, yok etmeye çalışmak ve hani küçük olsun benim olsun zihniyetinden e, kurtulmak için ne kadar gayret sarf etmeliyiz. İnşallah o anlamda bir uyanışa vesile olsun bu ve e, son kaybettiğimiz yerler olsun Şan ve Bağdat. Kaybettiğimiz demeyelim de yani e, yıkılan yerler olsun inşallah. İnşallah Allah Teala bize Mescid-i Aksa'nın da aynı akıbete uğradığını göstermesin ve oranın e, muhafazasında ve oradan nasıl Efendimiz oradan miraca çıktıysa İslam medeniyetinin miracının da Kudüs bilinciyle başlayarak efendim yeniden bir yükselişe geçtiğini bize göstersin. Mirac çok önemli bir dönüm noktasıdır Efendimizin hayatında arkadaşlar. Hicretten önce e, Ali Murat Derya rahmetini ifade ettiği gibi e, tam o e, bütün ümitlerin yıkıldığı Efendimizin taiften adeta kovularak döndüğü ve Mekke'ye ancak bir müşrikin himayesinde girebildiği efendim ve artık hani bütün kapıları çalmış, bütün yapabileceği şeyleri neredeyse tüketmiş hani bir insan olarak, bir beşer olarak o haleti ruhiyedeyken Allah Teala onu aldı, miraca çıkardı ve bunu Kudüs'ten yaptı. İnşallah ümmeti Muhammed'in de kendisini çok çaresiz, çok yenik, çok e, kaybetmiş hissettiği bu günlerde e, belki Kudüs bizim için bir diriliş vesilesi olur, bir miraç vesilesi olur hepimiz için. Efendim o ümitlerle, o dualarla biz başlayalım kitabımızı okumaya. 192. ayet dediğim gibi arkadaşlar kaldı, e, yani oradan devam edeceğiz. Yeni bir bölüm başlıyor çünkü burada biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de e, özellikle bizim e, Türk usulü mushaflarda arkadaşlar ayın durakları vardır. Ayın durakları bir konunun bittiğini yeni bir, dura yeni bir e, konunun başladığını ifade eder. Bazen peş peşe bir konunun devamı da olabiliyor bunlar ama çoğunlukla o konunun bölümleri oluyor. E, yani bir bölüm bitiyor yeni bir bölüm başlıyor. Şimdi biz de e, bu surenin son bölümüne e, başlamış oluyoruz bu ayet-i ile birlikte. Şöyle diyor Rabbimiz, Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu letenzilu rabbil alemin nezele bihir ruhul emin ala kalbike letekune minel mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor arkadaşlar, Kur'an vahyinden bahsediyor. Ve innehu letenzilu rabbil alemin, efendim e, diyanetin mealinden okuyayım size. Muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabbinin indirmesidir. Allah'ım Hamdi yazır ne demiş? Ve hakikat bu Kur'an Rabbül Alemin'in şüphesiz bir tenzilidir. Onun indirmesidir. Ee, tefsir şöyle. Ve innehu ve hakikaten o zikrolunan ayetleri natık bulunan Kur'an. Natık nutuktan geliyor arkadaşlar. Söylemek, ifade etmek demek. Efendim o zikrolunan ayetleri bize e, beyan eden, bize okuyan, bize söyleyen Kur'an. لَتَنْزِيْنُ رَبِّ Alem'in Şüphesiz Rabbül Alemin'in bir tenzilidir. Esasen onun kelamı, onun sıfatı olup hurufu arabiye ile bu elfazı giydirip indirten odur. Yani Kur'an-ı Kerim aslında e, mana olarak en azından kelime biz lisan olarak da yani kelimeler olarak da lafzi olarak da Allah'ın kelamı olduğuna iman ediyoruz ehli sünnet olarak biliyorsunuz bunu tartışır, tartışır tarihselciler o ayrı bir konu bizi şu anda çok da girmeyelim çünkü hem usulcü değiliz ehli değiliz hem de efendim yeri değil ama böyle bir tartışma olduğunu bilin yani geçmişte de bunu söyleyenler var ilk defa modernistler tarihselciler söylememiş fakat çok kıyıl cinsinden de olsa Kur'an-ı Kerim'in e, lafzının e, Allah kelamı olmadığını, manasının Allah'tan olduğunu söylemişler. Fakat bu çok e, müste, istisnai bir görüş olarak e, çok muhalefet edilmiş, çok cevaplar verilmiş ona. Efendim bir görüş olarak kalmış. E, ümmet Muhammed'in büyük çoğunluğu, ehli Sünnet'in tamamı arkadaşlar... Kur'an-ı Kerim'in hem mana olarak hem lafız olarak Allah tarafından indirildiğini ve bu Kur'an'da okuduğumuz, Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz bu kelimelerin de en azından bakın bunu söylediğimiz zaman bazıları diyorlar ki Allah'ın bir dili mi var, bir lisanı mı var? Arkadaşlar Allah'ın bir lisanı yok muhtemelen. Yani kulların lisanlarından bir lisanı yok en azından. Yani bu lisan, bu konuştuğumuz diller bizim dillerimiz, bizim icat ettiğimiz diller. Ama Allah Teala bu dillerden, bu lafızları seçmiş. Ben bu açıdan da bunun Allah kelamı oluşunun çok mucizidi olduğunu ve bu seçilen bu kelimelerin e, hatta bu benim kanaatim arkadaşlar ama hiçbir ilmi delilim yok. Yani kalbimin söylediği bir şeyi sizinle paylaşıyorum. E, Rabbimizin seçtiği bu kelimelerin yani kuran kelimin Kerim'in lafzının bütün bu varoluş içerisinde yani bütün ecramı düşünün maddi manevi fizik ötesi ve görebildiğimiz göremediğimiz bütün alemler içerisinde efendim onun da bir varlığının olduğunu o kelamın da bir varlığının olduğunu ve bu varlığın devam etmesi için yani nasıl diyelim Doğadaki zincir vardır ya işte siz tarla farelerini öldürürseniz bu giderek işte gezegenlere bile bir etkisi olur. Gezegenlerin düzenine bile bir etkisi olur. Aynen bunun gibi bu kelamın da bu varoluş zinciri içerisinde bir yeri olduğunu, bir tesiri olduğunu düşünüyorum acizane. Ve Kur'an'ı okuduğumda adeta hani bütün mahlukatın, her birinin yerli yerinde olmasına cüz'i de olsa yani bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Neyse bunu geçelim, bu benim hissiyatım arkadaşlar. Bakın elmalı ne diyor? Esasen ve innehu le tenzilü Rabbil alemin, şüphesiz ki o Rabbül aleminin bir tenzilidir. Esasen onun kelamı, onun sıfatı olup, kelam onun sıfatıdır, bu, bu lafızlar da onun sözleridir. Hurufu arabiye ile bu elfazı giydirip indirten odur. Yani Allah'ın kelamına e, Arap harfleri elbisesi giydirilmiştir. Onu o seçmiştir ve bu şekilde indirmiştir. Onun tarafından indirilmedir. Rabbül Alemin ismine izafeti, yani burası burada önemli bir e, şeye işaret ediyor Elmallah Hamdi Yazır. Yani bir Rabbimizin burada e, bir izafet terkibi yaparken Kur'an-ı Kerim'i, Letenziilü Rabbil alemin alemlerin Rabbinin indirmesi, muhakkak ki o ve innehu muhakkak ki o alemlerin Rabbinin indirmesi diye bir isim tamlaması yapıyor. İşte bu şekilde bir tamlama yapılması, Hak Teala'nın bütün alemine şamil bir terbiyesi ve refeti ahkamından bulunduğunu anlatmak içindir. Yani Rab ismi biliyorsunuz arkadaşlar. Bir şeyi alıp bir şeyi alıp bütün aşamalardan geçirerek yükseltmek üzere terbiye etmek demektir. Yani Rab terbiye eden demektir. Bu terbiyede nasıl olur bir şeyi alırsınız her bir aşamadan geçirerek onu en yüksek kapasitesine ulaştırırsınız efendim işte alemlerin Rabbi olması Allah Teala'nın bütün bu alemleri en yüksek kapasitede varoluşun en yüksek kapasitesinde var eden ve varlığını da bu kapasitede koruyan Rab, o alemlerin varlığının devam etmesi için Rabb'in ona tecellisinin devamlı olması gerekir efendim işte Rabbül Alemin ismine izafe etti bu Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak burada. Le tenzilü Rabbül Alemin, alemlerin Rabbinin indirmesidir bu Kur'an dedi. E, bu izafet yani şöyle diyebilirdi mesela işte e, Rabbül Alemin de diyelim işte e, aziz ve yüce olan Allah'ın indirmesidir diyebilirdi. Cebbar olan Allah'ın indirmesidir diyebilirdi. Birçok sıfatını kullanabilirdi. Onların yerine Rabbül Alemin sıfatını kullanmış olması ve Hak Teala'nın bu kelam ile yani bu Kur'an ile onun bütün alemlere şamil bir terbiyesi ve refeti ve merhameti. Çünkü Rab da böyle nasıl diyelim? Eziyet ederek terbiye etmek yok. Şefkatle, merhametle terbiye etmek var. E, sevgiyle terbiye etmek var Rab isminde. Çünkü Rab aynı zamanda himaye ifade ediyor. E, koruma ifade ediyor. O, e, o e, yani bir şeyi terbiye edenin onu bir halden öbür hale yükseltirken bunu şefkatle yaptığını ifade ediyor. İşte bütün bu te alemlerin terbiyesine ve bunu da fetle yani merhametle rauf isminin içerdiği yumuşaklıkla yaptığını anlatmak. Eee ve ma arsalnake illa rahmeten lil alemin biz seni ancak alemlere rahmet olsun diye gönderdik ifadesini andırmak, onu hatırlatmak içindir burada Rabbül Aleminin gelmesi. Nezele bir Ruhul Emin Rabbül Aleminden onu kim indirdi? Ruhu emin indirdi. Yahut onunla o ruhu emin indi. İki türlü anlama da müsait. Ruhu emin, o emin ruh. Yani Allah Teala'nın emanetini haiz olan, kemali, emniyetle, vahyini enbiyasına ihsal eyleyen ruh. Ee, bir defa burada birkaç sıfatı sayıldı bu ruhu eminin. Bir, Allah Teala'nın emanetini haiz. Yani ne demek? Allah Teala ona güveniyor. Ruhu Emin ismini çünkü kim verdi? Bu vahyi indiren. Burada kastedilen Cebrail'dir biliyorsunuz. Cebrail'e Ruhu Emin ismini Allah Teala verdi. Bu neyi gösterir? Ona itimat ettiğini. Allah Teala'nın ona güvendiğini gösterir. Kemali emniyetle vahyi enbiyasına isal eyleyen. Yani aldığı gibi hiç bozmadan, hiç değiştirmeden, hiç eksiltmeden tam olarak nasıl aldıysa o şekilde Peygamberlerine indiren ruh Cibril aleyhisselam'dır. Nereye indirdi? ala kalbike, senin kalbin üzerine. Yani sade üzerine demiyor mesela, aleyke demiyor, sana indirdi demiyor. ala kalbike, senin kalbin üzerine indirdi. Yani sade üzerine indirmedi, kalbine vicdan ve şuurun menatı olan, vicdan ve şuurun kaynağı olan mevcudiyetinin künhüne işledi. Yani insanın bilincinin, vicdanının, şahsiyetinin, varoluşunun kaynağı olan kalbine onu indirdi. Tamamen hafızana verdi ve bütün bundaki ahlakı ve marifeti sana meleke kıldı. Yani böylece sadece onu kavramış olmadım, onun ahlakıyla da donanmış oldum. Bir şeyin kalbine inmesi bu demek. Mesela sadece lisanen, Tekrar ediyor olmadın o Kur'an Kerim'i. Kur'an hem kuvvetli bir imanı ifade ediyor kalbine inmesi efendimizin, hem onun ahlakının Kur'an ahlakına dönüşmesini ifade ediyor, hem de o marifeti sana meleke kılması yani çok kolaylaşmış olması, bir şeyi nasıl diyeyim, bir şeyin kalbinizden gelmesi, içinizden gelmesi nasıl o şeyi kolayca yapmanızı sağlar. Yani mesela işte yemekten örnek verelim. Akşama yemek yapmak zorundasınız. Bunu mecbur olduğunuz için yapmakla mesela sevdiğiniz bir yemeği sizin de özlediğiniz bir şeyi veya sevdiğiniz birisine ikram edeceğiniz için bir heyecanla, şevkle ve aşkla yapmanız gibi. İşte kalbe inmesi Kur'an-ı Kerim'in zihne inmesinden, lisana inmesinden çok daha farklı arkadaşlar. Onun için Rabbimize niyazımız nedir şu anda? Bizim de kalbimize indirsin. Okuduğumuz ayetleri arkadaşlar yani bir taraftan e, coğrafyamız altımızdan böyle e, lokma lokma çekilirken yerin, ayağımızın altından coğrafyamız çekilirken bir taraftan da kalbimizden imanımız ve teslimiyetimiz çekiliyor arkadaşlar. Onun, ve şunu unutmayın tabiat asla boşluk kabul etmez. İmanınız e, gevşedikçe oraya şüpheler girer. Şüpheler çoğaldıkça arkasından inkar gelir. Yani bu bir anda olmaz. Onun için bu, bunun her aşamasına çok dikkat etmek gerekir. Ve acizane kanaatim nasıl ki sahip olduğumuz herhangi bir şeyi emaneten tabii bütün bizim sahipliğimiz izafidir arızidir daha doğrusu efendim bizim sahip olduğumuz herhangi bir şeyin nasıl bakımını yapmamız gerekiyorsa arkadaşlar telefonunuz var güncellemeniz gerekiyor bakmanız gerekiyor içindeki hafızayı temizlemeniz gerekiyor veya desteklemeniz gerekiyor efendim elbise aldınız değil mi buruşturup atarsanız 3 kere giydiğinizde eski bir şeye dönüşür ama onu her giymeden sonra çıkarıp asarsanız işte nasıl temizlenmesi gerekiyorsa öylece temizlerseniz, ter kokulu bir şekilde asmazsanız vesaire. Eviniz var, herkese böyle. İşte imanınızın da arkadaşlar bir kere ona sahip olunca bir daha dönüp bakmak gerekmediğini zannetmeyin. İmanın da bakımının yapılması gerekiyor. İmanın bakımının birinci şartı amellerle onun daima desteklenmesi gerekiyor. Yani amel, e, ibadetler, dua, zikir her yönüyle yani. İnfak, sadaka, cihat, ilim hepsi bunların ameldir. Bu amellerle imanınızın fanusunun sağlam bir şekilde korunması gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda işte onun çok çeşitli yolları var. Ee, başka bir vesileyle inşallah yine konuşuruz. Şimdi bu kadar işaret etmiş olalım. necmettin Kübra tefsirinde der ki eğer Tevrat da Hz. Musa'ya elvah ile indirilmeyip elvah levhalar demek Biliyorsunuz Tevrat Hazreti Musa'ya yazılı olarak defaten indirilmiştir. Yani bir kere de indirilmiştir. Böyle kalbine indirilmiş olsaydı yani levhalar halde bir dışarıda kendisinin dışında bir kitap olarak değil de efendim bir metin olarak kitap demeyelim bir metin olarak değil de efendim kalbine indirilmiş olsaydı gazap zamanında onları elinden bırakıvermezdi biliyorsunuz şeyden tur Sina'dan geldikten sonra Hazreti Musa kavminin buzağıya taptığını görünce Bakara suresinde geçiyor başka yerle Araf suresine falan da zannedersem geçiyor kavminin buzağıya taptığını görünce sinirlendi yani bu kadar kısa bir sürede bu kadar mucizeler yaşamış firavunun elinden onları kurtarmış bu kadar uzun mücadelelerden sonra onları özgürlüğüne kavuşturmuş ve çok kısa bir süre onlardan ayrılmış başlarına da Harun Aleyhisselam'ı bırakmış efendim bu kadar kısa bir sürede tekrar bu taptıklarını tattıklarını görünce Hazreti Musa sinirlenerek biraz da onun karakteri biliyorsunuz sinirli bir karakter efendim Tevrat, elinde getirdiği Tevrat'ı atıyor ve işte kardeşini kafasından başından yakalıyor veya yakasına yapışıyor diyelim hani nedir bu durum diye hesap soruyor işte diyor ee, Necmut'in-i Kübra ee, kendi tefsirinde eğer Tevrat Hazreti Musa'ya levhalar şeklinde indirilmeyip de böyle kalbine indirilmiş olsaydı gazap zamanında onları elinden bırakıvermezdi. Şimdi buradan kendimize ne ibret alacağız arkadaşlar? Kur'an bizim kalbimize işlerse yani Kur'an'ın ayetleri, onun muhtevası, onun anlattığı hakikatler, bu sadece lafsını ezberlemek değil arkadaşlar. Bütün muhtevasıyla herhangi bir konuyu yaşarken günlük hayatta onun Kur'an'daki karşılığını kelimesi kelimesine olmasa da hemen hatırlayabilirseniz. Yani Allah Teala bu konuda Kur'an'da şöyle buyuruyor derseniz. Yani Kur'an sizin kalbinize inerse böyle panik anlarında efendim dışarıdan bir metne ihtiyaç duymazsınız. Bilirsiniz yani orada ne söylendiğini. İnşallah öyle olalım, ehli Kur'an olalım arkadaşlar. Ve ilm dün öğrenmek için Hızır'ı aramaya gitmez. Yani niye? Çünkü kendi içinde kendi kalbinde olmuş olacaktı zaten. Rabbül Alemin bunu böyle bütün kalbini kavramak üzere ruhu emin ile indirdi ki tamamen emniyet hasıl etsin. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْدِر۪ينَ Sen de o Kur'an'la insanları imzar edenlerden olasın. Şimdi inzar neydi arkadaşlar? İnzar korkutma demek. Ama bunu öyle eksik anlatıyoruz ki arkadaşlar insanlar zannediyor ki yani işte böyle insanları cehennemde korkutarak işte tehdit ederek dinde tutmak falan zannediyorlar. Ve korkutulmak istemiyorlar insanlar biliyorsunuz. Arkadaşlar inzar... Çok önemli bakın korkutmadan farkı inzarın bildiğimiz bizim Türkçedeki korkutmadan farkı akıbetini anlatarak korkutma demektir. Yani şöyle yaparsan bak sonuçta seni böyle bir sonuç bekliyor. Bunu daha önce de birkaç kez anlattım arkadaşlar. İşte ee, diyelim beslenmene uymazsan. Bak hastalığın şu aşamaya geçecek şu aşamadan şu aşamaya geçecek işte bu tedaviyi şimdi mesela o var değil mi aşı olmazsanız bakın şöyle sizi tehlikeler bekliyor ya da insanlara zarar vereceksiniz. Acizane burada bir parantez açayım arkadaşlar aşı olmamanın reddetmenin yani. Ben bir kul hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşı yani tedaviyi şey yapmadığınızda kamu spotu gibi olmasın ama tedaviyi reddettiğinizde mesela bir hastalıktan tedaviyi reddedersiniz bu sadece sizi ilgilendirir. Yani o hastalık sizi bulduğunda tedaviyi reddettiğiniz için işte sonucuna katlanırsınız. Ama burada pek çok başka insana da bulaştıracağınız için Türkiye'de Iki, i̇ki haneli rakamlara inmiş olan kızamık sayısının, kızamık hastalığının şu anda dört haneli rakamlara yükseldiğini çocuklar arasında. Sırf işte çocuklarına aşıyı yaptırmadıkları için insanların. Yani ben e, tabii işin ehli değilim. Siz gene de araştırın, ehline sorun ama buradaki e, ahlaki boyutuna işaret edip geçeyim. Efendim nereden de aklıma geldiyse işte inzardan aklıma geldi. Yani size akıbetinizi hatırlatarak bakın bunu yapmadığınızda şuna sebep olacaksınız diye birisinin size akıbeti göstermesidir inzar Ve peygamberlerin korkutması, Beşir ve Nezir olarak gönderilmesi, Nebiran ve Beşira olarak gönderilmesi önce korkutuyor akıbetiyle korkutuyor bakın işte Allah'a iman etmezseniz ahirete inanmazsanız bunları dikkate alarak yaşamazsanız öleceksiniz öldükten sonra dirileceksiniz Allah'ın huzuruna döndürüleceksiniz ve bunların tek tek hesabını vereceksiniz cennet var cehennem var hesap var mizan var e, kabirde bir hayat var ölümle bizim hayatımız son bulmuyor bunları anlatmak için gönderilmiştir peygamberler arkadaşlar bunları anlatmak için gönderilmiştir peki buna iman ettik diyelim etti birisi biz ettik zaten de birisi buna iman etti yani tamam öldükten sonra hayat var ve orada bir hesap var ona göre ceza ya da mükafat var buna iman etti peki şimdi ne yapmam gerekiyor madem öldükten sonra bir hayat var ve orada hesap var ve orada vereceğim hesap bu dünyadaki davranışlarımla ilgili o zaman doğru nedir yanlış nedir Neyi nasıl yapmam gerekiyor? Şimdi arkadaşlar o kadar ilginç ki bakın insan beyninin işleyişiyle ilgili geçen de bir metinde rastladım. Ve tamamen ateist bir metin yani. Ateist bir metin. Diyor ki bakın insan beyni diyor hiçbir dışarıdan yönlendirmeyle karşılaşmasa dahi doğru sonuçlara sonuçlar üretmez her zaman. Sapar diyor. Ve bununla ilgili çalışmalardan bahsediyor. Beynin işleyişiyle ilgili. Işleyişi, İnkognitoya bakın, başka kaynaklara bakın. Beynin işleyişine bir bakın. Peki o zaman yani biz nasıl diyeceğiz? Mesela tarih boyunca filozofların, ahlakçıların, bir sistem üretmeye çalışan ideologların, insan, hiçbiri tarih boyunca arkadaşlar ittifak etmişler mi? Evet, insan aklı işte antik Yunan'dan beri Öncesi de vardır da kayıtlara geçmemiş. Antik Yunan'dan beri insan aklı doğruyu yanlışı, erdemli olanı, kötü olanı, ahlaki olanı, çirkin olanı tespit etmeye çalışıyor insan aklı. Ve dünyanın en seçkin beyinleri bunun üzerine e, düşünüyor. Ortaya eserler koyuyor. Tam anlamıyla sistemler öneriyor insanlara. Bakın bunların vardıkları bir nokta var mı yani? İttifak ettikleri bir nokta var mı? Hepsi bir başka tarafından küçümsemiyorum kesinlikle felsefi çabayı hepsi bir başka tarafından hakikati tarif ediyorlar bize ve sürekli ihtilaf ediyorlar sürekli birbirlerini yanlışlıyorlar arkadaşlar peki ben ahiret varsa ve ben hesap vereceksem yani geçiyor zaman benim ömrüm geçiyor yani nasıl olacak bu hesabı ben neye göre vereceğim doğruyu yanlışı ben 70 yaşında mı öğreneceğim yani tecrübe ede ede mi öğreneceğim? Birçok hata yaptıktan sonra zina yanlışmış, böyle bir ahlaksızlık varmış, bunun sonunda böyle bir perişanlık varmış mı diyeceğim yani? 50 yaşına gelince mi anlayacağım zinanın yanlış olduğunu? Peki nasıl olacak? O zaman nasıl ben e, öbür taraftaki hayatımı inşa edeceğim? İşte peygamberler bize bunu bildirmek için gönderilmiştir arkadaşlar. Şöyle yaşarsanız akıbetiniz şu olacak, böyle yaşarsanız bu olacak. Ve burada neden bu insana şey değildir, insanın özgürlüğüne aykırı değildir peygamberlerin getirdiği bu sistem biliyor musunuz? Acizane kanaatim çünkü allah Teala kadar bizi özgür bırakan başka hiçbir güç bu dünyada yoktur. Ne anne babamız bizi allah Teala kadar özgür bırakır arkadaşlar, ne eşimiz, karımız veya kocamız fark etmez. İkisi de birbirini yükümetmeye çalışıyor. Efendim ne? Bugünkü iş dünyasındaki yöneticilerimiz, patronlarımız, ne devletimiz arkadaşlar bu dünyada bize bizi seven veya sevmeyen fark etmez. İlişkimiz ilişki içinde olduğumuz hiçbir insan halbuki bunlar bizim dengimiz. Bakın bunlar da bizim gibi insanlar yani. Hiçbiri bizi Allah Teala kadar özgür bırakmamıştır. Çünkü Allah Teala'nın bana gücü tam olarak yettiği halde bana diyor ki ben sana sadece doğruyu yanlışı söylüyorum. İster iman et, ister iman etme İnsanlar, e, hatta Kehf suresinde böyle bir ifade var. İsteyen iman etsin, isteyen etmesin. allah Teala. Peki insanlar neden allah Teala'nın indirdiği bu dinlerin kendilerini özgür bırakmadığını iddia ediyorlar? Çünkü arkadaşlar diyorlar ki ama işte bizi akıbeti söylüyor. E akıbeti de söylemesin mi yani? Sizi birisinin özgür bırakması... Yani doktor size mesela gelip evinize karışıyor mu ne yiyeceğinize? Karışmıyor. İster uyarsınız onun verdiği rejime, ister uymazsınız. Ama size akıbetinizi söylüyor. Bunun gibi düşünün. Yani bunun inzar meselesini çok iyi kavramamız lazım. Ve anne babanın da görevinin inzar olduğunu, öğretmenlerin de görevinin inzar olduğunu, hele hele vaizlerin arkadaşlar görevinin inzar olduğunu yani hatırlatmak, sonunu anlatmak. Hatırlatmak ve bunun dışında e, yapacağımız her şeyin aslında çoğu şeyin arkadaşlar küçük çocuklar hariç. Yani orada bir eğitim görevimiz var ergenlik yaşına kadar. Ama ondan sonra yapacağımız çoğu şeyin ilişkimizi bozmaktan başka bir şeye yaramadığını da e, bir kardeşiniz olarak size hatırlatmak isterim arkadaşlar. Eğer çevreniz için, aileniz için, evlatlarınız için, sevdiğiniz insanlar için, onlara etki edecek bir şey yapmak istiyorsanız, benim size tavsiyem kendi seviyenizi yükseltmenizdir. Manevi seviyenizi, ahlaki seviyenizi, ilmi, kültürel seviyenizi, sosyolojik seviyenizi, yani toplumdaki saygınlığınızı, saygınlığınızı, becerilerinizi, ahlakınızı, ilminizi, birikiminizi artırın arkadaşlar. Çevreniz, bunu çevrenize faydalı olmak için Yapmanız gereken şey de budur aynı zamanda. Acizane kanaatim. İşte niçin kalbine senin indirdik biz bunu? Li, li tun vira, li tekune affedersiniz, li tekune minel mundirin. İnzar edenlerden olasın diye. Peki burada bir şeyi fark ettiniz mi arkadaşlar? Emniyet vasfından bahsediliyor ya, ruhu eminden bahsedildi. Ee, yani sizin, bir defa size getirenin, bu bilgiyi getirenin çok güvenilir olması gerekiyor. Bize Cebrail gelmeyeceğine göre kim getirecek? Yani e, Kur'an'ı dini size anlatanın arkadaşlar o kaynağa müdahale etmediğine, o kaynağı seçerek, bozarak, değiştirerek, kendine uydurarak anlatmadığına çok emin olmanız gerekir. Çok emin olmanız gerekir. Acizane tavsiye. Yani nereden su içiyorsunuz? Bu içtiğiniz su nerelere uğramış? efendim dönüşmüş mü doğası bozulmuş mu buna çok dikkat etmemiz gerekir. İkincisi o getir, get, diyelim ki inandık güvendik karşımızdakinin ilmine ve e, sadece aktardığına yani herhangi bir oraya müdahalesinin olmadığına inandık efendim o zaman bunu tam kalbimize inmesi gerekir ki biz başkasını imzar edebilelim arkadaşlar. Yani benim sizi imzar etmemin Faydalı olabilmesi için o söylediğim şeyin önce benim kalbime inmiş olması gerekir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bakın burada ilginç olan sen senin davranışlarına indirdi, sen onunla amel ettin de deniyor. Çünkü biz genelde ne deriz? İşte bir sözün tesir etmesi için senin onunla amel etmen lazım deriz. Acizane kanaatim amel etmenin şartı olmadığıdır. Bu da veda hutbesinde Efendimizin. Burada bulunanlar bulunmayanlara sözlerimi iletsin. Olur ki dinleyen söyleyenden daha iyi yapabilir ifadesidir. Yani sadece ya, kendi yapabildiklerimizi anlatacak olsaydık din bize gelene kadar çok eksilirdi. Çünkü ulemanın da eksik olduğu bir sürü husus var değil mi? Burada şart olanın amel değil, kalbinin tam olarak o anlattığın şeye itmi inanla iman etmiş olması demek. Acizane kanaat. Yani benim şimdi burada size anlatan kişi olarak anlattığım şey benim kalbime tam inmişse, e, eksiğim bile olsa, amelen eksik bile olsam, kalbime tam inmişse o size e, daha büyük bir güçle tesir ediyor bu ifadeye göre. So, Litekun eminen mundirin, münzirlerden olasın. Yani inzar ile, inzara anlattım artık, risaletleri meşhur olan Bala'daki peygamberler gibi, çünkü şu ara suresinde Peygamber kıssaları çok yoğun bir şekilde anlatılmıştır. İşte orada anlatılan peygamberlerde olduğu gibi sen de Resulü Emin güvenilir peygamber olup imzar edesin. Burada bakın Cibril, Cibril aleyhisselamın sıfatı emin olduğu gibi Efendimizin sıfatının da emin oluşunu bize hatırlatıyor merhum Elmallah Hamdiyazır. Yani arkadaşlar anlatan kişinin güvenilir kişi olması gerekiyor. Sözüne itimat edilen kişi olması gerekir. Anne baba olması da yetmez, öğretmen olması da yetmez, hoca olması da yetmez, müfessir olması da, profesör olması da. Diğer ünvanlarının hiçbiri önemli değildir arkadaşlar. Önemli olan, yani hiç önemli değildir derken çok sonra gelir. Bir, bir numaralı ünvan güvenilir olmaktır. Yani sizin e, sözünüze itimat edilir mi? Siz güvenilir bir insan mısınız? Ee, bunu aktarırken hangi niyetle aktarıyorsunuz? Samimi misiniz? Başka bir çıkarınız var mı? Buradan başka bir şeye ulaşmak istiyor musunuz? Ee, vesaire Herhangi bir e, şüphe uyandıracak bir durumun olmaması gerekir. Ve bilisanin lisanin arabiyin mübiyin. Yani anlattığını açık ve güzel bir ifadeyle anlatır bir arabi lisan ile. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz Arapça olarak indirdik. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in Arapça oluşuyla ilgili saymadım ama herhalde ondan fazla ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. E, bilhassa vurgular allah Teala. Arapça haddi zatında her manayı iyi anlatabilen bir lisan olmakla beraber diyor Elm Hamdi Hazır. Kur'an onu en yüksek bir nekahat ve vuzuh ile parlatmıştır. Yani Kur'an... Arapçayı da zirveye taşımışlar. Arapça hadizatında zatında ifade kabiliyeti çok yüksek bir lisan olmakla beraber Kur'an onu daha da yukarıya taşımıştır. Binanele yukarıdaki kıssalarla edilen imzaların manasını anlamamakta Arapların hiçbir özrü yok. Yukarıdaki kıssalar da yine işte bir surenin son bölümünü ele aldığımız için bilmiyoruz. Şu ana serisi baştan buraya kadar kısa kısa kısa kısa bütün peygamber kıssalarına Temas etti buraya geldi işte diyor ki bu e, güvenilir bir elçi tarafından indirilmiştir. Senin kalbine indirilmiştir. Kalbinden konuşuyorsun sen yani bunları anlatırken ve apaçık bir Arapçayla indirilmiştir. Dolayısıyla e, senin hemşehrilerinin müşriklerin şu suresi mekki bir suredir. Müşriklerin bunu anlamakta hiçbir özürleri yoktur. Ve innehu, 196. ayet gelmeye geldik. Lefi yuburil evvelin, bunu yani ilk defa da burada anlatılmıyor. Bununla beraber o şüphesiz evvelkilerin kitaplarında da vardır. Yani evvelki kitaplarda da bu Kur'an'ın zikri geçmiştir. Böyle olduğunu inkar ediyorlarsa, 197. ayet Evelem evelen yekun lehum ayeten en ya'lemehu ulemâ u beni İsrail beni İsrail ulemasının onu bilmesi bile onu inkar edenlere bir delil değil. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili beni en çok etkileyen husus bu konuda yani o günkü İsrailoğullarının bilhassa Medine'de yaşayan İsrailoğullarının Kur'an-ı Kerim'in hak kitap olduğunu, peygamberimizin hak peygamber olduğunu bildiklerini nereden anlıyoruz? Bununla ilgili peygamber efendimizin hayatından çok ciddi birkaç örnek var benim bildiğim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar çok etkileyicidir benim açımdan. O o yüzden ümitsiz değilim. Geçen de bir yerde de söyledim. Ben e evelallah, Allah Teala'nın Onların eliyle bile bu kelamı, bu dini, bu yolu teyit edeceğine inanıyorum. Yani bizim elimizle olmalı bu tabii, bizim kulluk görevimiz. Ama onların eliyle bile aynen e, Firavun'un sarayında büyütülen Hazreti Musa gibi. Firavun, e, bir, kendimce bir şeyim var, bir yorumum var ama onu kendime saklayayım. E, Firavun'un sarayındaki Musa'nın e, bugün... Arkadaşlar bu İsrailoğullarını destekleyen İsrailoğullarının hamiliğini yapan mahfillerde bulunan samimi Müslümanlar arasından çıkacağını bir kişi değil birçok kişinin onlar arasından çıkacağını düşünüyorum inşallah. Dünyanın sayılı üniversitelerinden, ülkelerinden Musalar çıkacağını düşünüyorum Allah'ın izniyle öyle inanıyorum. Efendim şimdi şuraya gelelim. Akabe tepelerinde Peygamber Efendimiz biliyorsunuz az önce söyledim ya hani Tayyip'ten döndüğü zaman ve muhasara altında müşriklerin muhasarası bitmiş. Hiçbir artık iletişim kanalları kalmamış Mekkelilerle. Onun hamisi olan Ebu Talip ve onun hem maddi hem manevi destekçisi olan Hazreti Hatice vefat etmiş. Peygamber Efendimiz artık bir Mekke'de yani bir çıkmaza girmiş sosyolojik anlamda ve kendisine bir çıkış yolu arıyor, bir başka yer arıyor. Bunun için Taif'e gitmiş, oradan da kovularak dönmüş biliyorsunuz detaylarını işte tam bu günlerde arkadaşlar bir de onun bir adeti var Mekke'ye dışarıdan gelen kabilelerin bilhassa hac ve diğer panayır zamanlarında çadırlarını tek tek dolaşarak onları da İslam'a davet ediyor İşte bu günlerden birinde bir hac mevsiminde Akabe tepelerinde altı tane Medine ile karşılaşıyor arkadaşlar ve onlara tebliğ ediyor peygamber Hermes. Onlar kendisinden bir e, süre istiyorlar. Bize bir müsaade et, istişare edelim diyorlar. Ve e, istişare ederken diyorlar ki kendi aralarında bu e, kişi Yahudilerin bize sürekli söylediği beklenen son peygamber olmalı. Aman onlar iman etmeden biz iman edelim diyorlar. Ve bütün Medine halkı Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde Peygamber Efendimiz'e iman ediyorlar. Tabi münafıklar var. Onlar epey bir süre devam ettiriyorlar çabalarını ama. Yani Mekke ile kıyaslanamayacak kadar kolay ve hızlı bir şekilde Medineliler Müslüman oluyorlar. Bunda, bunda arkadaşlar pek çok ekonomik siyasi faktör var. Kureyş işte Kabe'nin e, putların merkezi olması sebebiyle oradaki prestijini diğer Arap kabilelerine e, nispetle üstünlüğünü kaybetmek istemiyor diyor ki işte biz bu dine girersek oradan putları çıkarırsak Araplar nezdindeki üstünlüğümüzü kaybederiz falan o konjonktürel şeyler onları bir tarafa bırakalım onların da farkındayız ama bir kenara koyalım en önemli sebeplerden birisi olarak Medine'lerin bu kadar hızlı Müslüman olmasında arkadaşlar beraber yaşadıkları Yahudilerin asırlar boyunca yani onların yüzyıl devam eden aralarında bir savaş sadece yüzyıl devam etmiş. Efendim böyle bitmez tükenmez harfler olmuş aralarında. Bu savaşlar, bu çatışmalar sırasında sürekli onlara söyledikleri bir sözmüş. Yeni bir peygamber gelecek, biz ona iman edeceğiz ve sizi buradan sürüp çıkaracağız diye. Ve peygamber efendimizin alametlerini, onu e, hak peygamber olduğunu, Arkadaşlar ehli kitap sadece Yahudiler değil Hristiyanlar da bunu da Selman-ı Farisi'nin hikayesinden biliyoruz. Gayet iyi biliyorlardı. Daha detaylı okumak istiyorsanız şeyle Ebu Sufyan'la Heraklius arasında geçen konuşmayı Google'a böyle yazın çıkıyor arkadaşlar. Şam'da. Ebu Sufyan ile Herakliyus arasında geçen Peygamber Efendimizin mektubu Herakliyus'a ulaşınca yaptıkları bir konuşma var. Onun, onu okuyun, o rivayeti okuyun göreceksiniz. E, ve e, ehli kitap Peygamber Efendimizin bütün vasıflarını biliyorlar o kadar ki onu oğullarını tanıdıktan da, tanımalarından daha iyi tanıyor. Oğullarını tanımalarından daha iyi tanıyorlar. Peki niçin iman etmiyorlar? Bakara ve Ali İmran suresi bu iki sure ehli kitabı çok detaylı bir şekilde bize anlatır arkadaşlar. Biri zaten adı surelerin isimleri bile bunu gösterir. Arkadaşlar oraları o iki sureyi tekrar bu bakış açısıyla okuyabilirsiniz uzun dururlar ama öğreticidir. Bugünlerde de tam okumamız gerekir onların o karakteristik özelliklerini görmek için. Niçin iman etmiyorlar arkadaşlar? Kıskançlıktan dolayı. Çok basit bir sebep. İnsan davranışları zaten genelde çok basit sebeplere dayanır. En temelde yani. En temelde. Onun Ona biz çeşitli kılıflar giydiririz. Dışarıya o sebebi dışarıya ızhar edeceğimiz zaman çok böyle... Kompleks açıklamalar yaparız ama en temelde bizim bütün davranışlarımızın sağ iki, yani en dipte şuur altımızda çok basit temel faktörler vardır. İşte bunlardan biri olan kıskançlık nedeniyle yani kendilerinden olmasını bekliyorlar son peygamberin ve kendilerinin kurduğu o düzeni bozmasını istemiyorlar, yanlışlarını ortaya çıkarmasını istemiyorlar. Mesela evvelam Yakun lehum e, ayeten en yalemeh olema u beni İsrail, beni İsrail alimlerinin onu biliyor olması, yani o peygamberi biliyor olması, onlar için yeterince bir ayet olmaz mı, yeterince bir mucize olmaz mı diyor. Mekke'deyken biz peygamberimizin müjdesinden önce Mekke'nin müşriklerin peygamberimizin Sormak için Medine'ye adam gönderdiklerini orada Yahudilere efendim bizim aramızdan böyle biri çıktı onun peygamber olup olmadığını nasıl anlayabiliriz yalan mı söylüyor doğru mu söylüyor bu işi siz biliyorsunuz dediklerini ve onların üç soru onlara öğrettiğini bu üç soruyu gidin ona sorun şu ikisine cevap verirse eğer peygamber değildir çünkü hiçbir peygamber bu iki soruya cevap vermemiştir neydi onlar ruh nedir kıyamet ne zaman kopacak. Bakın şaklabanlar bu iki soruya cevap verir arkadaşlar. Ruh nedir? Kıyamet ne zaman kopacak? Bu iki soruya hiçbir peygamber cevap vermemiştir. Biz bilemeyiz. Bu sorunun cevabı budur. İnsanoğlu ruh nedir? Tam olarak bilemeyecek. İnsanoğlu kıyametin ne zaman kopacağını bilemeyecek. Arkadaşlar dolayısıyla gelip peygamberimize bu soruları sormuşlar. Üçüncüsü de Zülkarneyn kimdir sorusu. Biliyorsunuz hatta peygamber efendimizin zor durumda kaldığı bir şeydi neden çünkü yarın ben size cevap veririm diyor Cebrail her gün geldiği için Cenab-ı Hak 15 gün Cebrail'i göndermiyor yani bu vahiy senin elinde değil sen istediğin zaman gelmez Cebrail biz gönderdiğimiz zaman gelir diyor ve İsra Tehf suresinde değil mi ee, inşallah demeden hiçbir e, yarın şunu yapacağım asla deme diye Peygamber Efendimiz'i ikaz ettikten sonra bu soruların cevaplarını veriyor yani Mekke'lilere şunu diyor burada adeta, siz o İsrailoğulları alimlerinin, Medine'deki o alimlerin peygamberleri tanıdığını ve Hz. Muhammed'i de işte alametlerinden tanıdığını bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Beni İsrail ulemasının onu bilmesi bile onu inkar edenlere bir delil değil midir? Biliyorsunuz işte Abdullah bin Selam'dan da bu meyanda bir rivayet var. Beni İsrail ulemasından bir kısmı Tevrat ve İncilde Aleyhisselatü Vesselam'ın sıfat ve maatının zikr olunduğunu söylüyorlar. Övgü, öv, övgüyle bahsediliyor. Kitap Mukaddes'te Peygamberimizden. Kureyş'te gidip onlardan bu haberi öğreniyorlardı. Ve ala bazıl acemin, eğer biz o Kur'anı onu Arapça bilmeyen birine indirseydik. Arapça konuşmayan birine, acemi olan birine indirseydik, böyle bir mucize yapsaydık. Yani düşünün ki Arapça bilmeyen biri birdenbire kendisine nazil olan Arapça bir kitabı okumaya başlıyor. Böyle bir mucize yapsaydık da fe kara'ehu aleyhim o onlara onu okusaydı bu surette okunan Kur'an haddi zatında bir mucize olduğu gibi Kur'an bir mucize olduğu gibi okuyuşta başka bir mucize olurdu. Yani Arap olmayan Arapça konuşmayan Arapçayı hiç bilmeyen biri birdenbire böyle zirvede bir e, Arapça metin söylüyor e, efendim e, bana imzal oldu diyor. Bu nasıl bir mucize olurdu ama onlar buna iman ederler miydi? 199. ayet, مَرْكَانُوا بِهِ مُؤْمِنٍ Yine inanmazlardı. Arkadaşlar bu iman problemi bizim günümüzün de biliyorsunuz ciddiyetle problemi olmaya başladı. Hep olmuştur tarih boyunca. Çünkü e, Yusuf suresinin sonunda Allah-u Teala söylüyor arkadaşlar. İnsanların çoğu iman etmeyecek, iman edenlerin çoğu da şirk koşmadan iman etmeyecek. Yani büyük çoğunluğun iman etmeyeceğini, İman edenlerin de büyük çoğunluğunun şirk koşmadan iman etmeyeceğini söylüyor allah Teala. Yani iman problemi yeni bir problem değil. Hep var yeryüzünde. Ama şimdi biraz böyle evlerimizin içine doğru, daha yakınlarımıza doğru sirayet etmeye başladı. Efendim, şimdi bu sırf burada anlatılan meseleden bile, Kur'an-ı Kerim baştan sona iman konusunu anlatır aslında da, sırf burada söylediğimiz şu küçük ifadelerden bu birkaç ayetten bile neyi anlıyoruz arkadaşlar? İnanmak istemeyen insana mucize de indirseniz bütün o güvendiği alimler, yabancılar efendim Müslüman olmamış olanlar bak bu peygamberdir bu vasıfları taşıyan insan peygamberdir bu kitap bir insan sözü olamaz bak burada şu kadar mucizeler var dese bile efendim inanmak istemeyen iman etmeyecek arkadaşlar. Ve ne derlerdi? Eğer biz böyle yapsaydık yani hiç Arapça bilmeyen birine indirseydik o da birdenbire böyle Arapça bir kitap okumaya başlasaydı derlerdi ki A, acemi değil pekala Arapça biliyormuş derlerdi. Bir şey bulurlardı, bir bahane bulurlardı diyor. İşte bu Kur'an'ın Allah'tan inme bir mucize olduğuna inanmayanlar böyle inatçı kafirlerdir. Kederlike seleknâhu fi kulubil mujrimin biz onu suçluların kalplerine böyle sokmuşuzdur manasını anlarlar fesahat ve belagatinin güzelliğini tanırlar gerek nazmı ve gerek manasındaki gayb haberleri itibarıyla yani değil mi nice Kur'an-ı Kerim'deki ifadeler var ki ümmi ve işte 500'lü yıllarda yani miladi 6. asırda Hicaz'da yaşayan birinin hiç eğitim almamış birinin bunları söylemesi imkansız. Bu nice böyle ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Gerek nazmı gerek manasındaki gayb haberleri itibariyle icazını bilirler. Yani mucizevi bir metin olduğunu ve tanzir edilemediğini yani onun bir benzerinin ortaya konulamadığını bilirler. Ve evvelki kitaplarda zikri bulunduğunu duyarlar. Yani eskiden beri allah Teala önceki vahiylerde bu kitaptan, bu peygamberden bahsediyor. Göklerin melekutu diye geçiyor mesela ehli kitabın kaynaklarında. Fakat la yu'minu bih ona iman etmezler. Mücrim oldukları için inanmak işlerine gelmez. O inzarlar hoşlarına gitmez. Hatta ne zamana kadar inanmazlar arkadaşlar? يَرَوْوْا عَذَابَ elim. O acıklı azabı görecekleri ana kadar buna iman etmezler. Efe bi'i vâbina yeste'cilûn, şimdi azabımızı istical mi ediyorlar? Yani hadi getirin madem azap edecekmiş allah Teala hani haşa nerede bu azap diye böyle acele mi istiyorlar? Efendim 204. ayet. Sonra 205. ayet geliyor. Orada biraz atlamış. Hemen ben de metni açayım arkadaşlar. 205. ayet. Eferâeyte immette'inâhum sinîn. Ne dersin? E, arkasından da. tüm câ'ehum mâ kânû bihiyyû Ne dersin? Eğer biz onları yıllarca yaşatıp nimetlerden faydalandırsak sonra tehdit edilmekte oldukları azap başlarına gelse, <gülüyor> faydalandırıldıkları o nimetler onlara hiçbir fayda sağlamayacak, وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَارْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْدِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِم۪ينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاتِينَ Biz hiçbir memleketi öğüt vermek üzere gönderdiğimiz uyarıcıları, peygamberleri olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz diyor. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاتِينَ Ve o Kur'an'ı şeytanlar da indirmedi diyor. İşte buradan itibaren yine tefsir ediyor. Elm Allah hamdi arkadaşlar. O da oraya geçelim. Bunu şeytanlar alıp indirmedi. Bir takım kafirler nübüvveti bir kehanet gibi farz ederek Kur'an'ı kahinlere ve edilen cin ve şeytan telkinatı kabilinden göstermek istemişlerdi. Yani Peygamber Efendimizin cinlerle ve şeytanlarla irtibatı olduğunu onun için kâhinler gibi böyle gelecekten haberler veren bir şeyler söylediğini iddia etmişlerdi. Bu ifadelerle yani bu 205. ayetle bunlar reddediliyor. Yani bunda hiçbir şeytanet eseri yoktur. Rabbul aleminden onu o emin ruh indirdi. İlk bölümün başına hatırlayın. Şeytanlar değil. وَمَا يَنْبَغ۪ي لَهُمْ Hem onlara yaraşmaz. Yani şeytana yakışır bir şey değildir bu kitap. Şeytanete zıttır. Şeytanlığa zıttır. وَمَا يَسْتَطُ يَعُونَ Hem de onların güçleri yetmez böyle bir kitap indirmeye. İsteseler de yapamazlar. اِنَّهُمْ an السَّمْعِي لَمَعْزُولُونَ Çünkü onlar o vahyi işitmekten, suret katiyede katiyyede uzaktırlar. Meleği-i dinlemekten memnudurlar, yasaklanmıştırlar. Saffat suresinin 8. ayetine atıfta bulunuyor burada. tedu تَدْعُمَا اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ Binaenaleyh sakın Allah ile beraber diğer bir ilaha dua etme, seslenme, çağırma ki azap edileceklerden olmayasın. Yani madem ki hakikat böyledir sen o imzar eden peygamberlerden olasın diye bu Kur'an sana Allah tarafından Ruhu Emin ile indirilmiş ve şeytanlar onu işitmekten men olunmuştur. Yani tabi burada gaybi bir hadiseden bahsediliyor arkadaşlar. Ne kadar yorumlayabiliriz? Elmalı da böyle e, özet geçmiş. Şunu söyleyelim. En azından e, Kur'an-ı Kerim'in Allah katından Cebrail tarafından alınması ve Cebrail tarafından peygamberimize getiril getirilmesi, o artık nasıl bir kanal, nasıl bir yol, nasıl bir süreç orayı biz bilmiyoruz. Vahyin hakikatini bizim anlamamız, idrak etmemiz imkansızdır arkadaşlar. Çünkü onu kıyaslayabileceğimiz bir tecrübemiz yok. İşte o süreç içerisinde her türlü şeytani tasalluttan korunmuştur Kur'an-ı Kerim, ilahi vahiy. Anlaşılmıştır inşallah. Yani şeytanlar o sözün Allah katından çıkışı, levh-i mahfuzdan alınışı, Cebrail'in onu nakledişi vesaire o sürece asla müdahale edemezler. Buna güçleri yetmez. Dolayısıyla onda hiçbir şeytanet hiçbir şeytanın hiçbir payı. Ama mesela bizlerin yazdığı metinlerde Allah'a sanıyoruz yani bir kalem eli kalem tutan insanlar olarak bizlerin yazdığı metinlerde arkadaşlar 3 tane hakikat varsa belki 5 tane, belki 15 tane nefsimizin kattığı, şeytanın fısıldadığı şeyler var belki. Onun için hiçbir beşer sözü arkadaşlar Allah kelamıyla mukayese dahi edilemez. Ona şeytanın hiçbir e, zerresi dokunamamıştır. Şeytanlar ona dokunamamıştır. Ona müdahale edememiştir. Pür hakikattir arkadaşlar. Pür hakikat olduğu için bazen e, genç arkadaşlara söylüyorum bunu. Onlarla da e, birebir konuşmalarımda da söylüyorum. Onun bizim hoş, bazı yerlerinin bizim nef nefsimizle karışmış, Efendim böyle şeytan, şeytanın vesveseleriyle karışmış aklımıza, kalbimize, nefsimize hoş gelmemesi kadar doğal ne olabilir ki arkadaşlar? Çünkü o pür hakikattir. Pür hakikat arkadaşlar kalbinde pür hakikate büyük bir saygı duyanlar dışında herkese çok ağır gelir. Pür hakikat ağır gelir arkadaşlar. Çünkü insan ister ki nefsi okşansın. İnsan ister ki onun arzuları, onun hevesleri, onun zevkleri onaylansın. İnsan ister ki takdir edilsin. İnsan ister ki çok gidişatın doğru denilsin. Yani gittiği yol, senin gittiğin yol çok doğru denilsin. İnsan bunu ister. E, çoğun, hepimiz bunu isteriz. Ama eğer kalbimizde hakikate, bak tırnak içindeki hakikate gerçek bir saygı varsa, birisi bize hakikati söylediğinde, o bizim yolumuza uymuyorsa, gidişatımıza uymuyorsa bile veya bizi rahatsız ediyorsa bile evet doğru deriz. İşte kalbine inmesi, hakikatin kalbine inmesi budur. İlla amel etmen şart değil onun da. Onun için diyorum ki amel etmen şart değil derken etmesen de olur anlamında değil. Yani hakikati tasdik etmek için arkadaşlar. Ya tamam da ben bunu şimdi nasıl yapacağım? Orayı bir öncelikle düşünmeyin. Önce bir hakikati tasdik edin. Yani önce mesela önce sağlıklı beslenmemiz gerekiyor ve yanlış besleniyoruz. Bu kadar tüketim yanlış bir şey. Çılgınca mahvediyoruz, kendimizi ve doğayı mahvediyoruz. Bunu bir önce kabul edelim. Ya tamam da ben şimdi nasıl yapacağım ki falan o zaman en iyisini reddedeyim. Bu çok egosantrik bir şey. Sen misin hakikatin ölçüsü yani? Vahiy de böyle işte arkadaşlar. Önce bir vahiy kabul edin. Allah'tan gelen bilgiyi kabul edelim. Allah Teala'nın bizi öteler hakkında ikaz etmesini, bizi inzar etmesini öncelikle bir peşiyle kabul edelim. El hak doğru. Yaratıcının buna hakkı var mı? Var. Yapabilir mi? Yapabilir. Yapmış mıdır? Yapmıştır. Tamam şimdi ben bu hakikat karşısında hangi durumdayım? Özür dileme durumundayım. Yanlış yapıyorum çünkü bazı şeyleri. İşte bu burayı da kendilerine yediremiyorlar bazı kardeşlerimiz bazı insanlar arkadaşlar onun için hep söylediğim bir şey arkadaşlar bir şey bir Kur'an'da sünnette var olan bir hakikati tatbik etmediğimizde onunla ahlaklanmadığımızda onunla amel etmediğimizde günahkar oluruz onu gereksiz gördüğümüzde dinden çıkarız arkadaşlar günahkar olmak Alçak gönüllüce insan günahını kabul eder. Yani günah dediğimiz nedir? Allah e, Allah'ın söylediğine aykırı hareket etmektir. Aykırı hareket ettiğimizi kabul ederiz ve Allah'tan yardım isteriz. Yani günahımızı savunmayız. Kendimizi haklı gör. Yani bir tarafta benim aklım gerçekten almıyor arkadaşlar. Bir tarafta Allah'ın sözü var, Kur'an var, peygamber var. Bir tarafta benim yaşantım var. Ben kendi yaşantımı esas kabul edeceğim, kendi duygularımı esas kabul edeceğim, kendi sezgilerimi esas kabul edeceğim, hazlarımı esas kabul edeceğim ve Allah'ın kitabını, Pey Resulünün yolunu gereksiz, lüzumsuz ya da işte yanlış falan göstermeye çalışacağım. Bu nasıl bir kendini ilahlaştırmaktır arkadaşlar? Bu nasıl bir kendini hakikatin ölçüsü haline getirmek? Mümin demek. Arkadaşlar, alçak gönüllüce Allah karşısında, Allah'ın kelamı karşısındaki eksikliklerini, acizliklerini kabul eden kişi demektir. O halde sen Allah'tan başkasına ne dua et ne de davet et. Peygambere bu hitabın böyle şirkten nehi suretinde irat buyurulması, yani felatu ile ma'allah ilahan ahara. Allah dışında hiçbir ilaha dua etme e, ve insanları davet etme diye tevhide davette ihlası artırmak için bir tehiçtir, bir he, e, galeyana getirme ve diğer mükellefleri taz, tahzirde bundan sakındırmakta üsve olması için bir inceliktir. Yani Peygamberimiz şirk mi koşuyor ki Cenab-ı Hak böyle bir ikazda bulunuyor? Haşa öyle olmadığını biliyoruz ama Cenab-ı Hak Peygamberini dahi Peygamberini dahi Allah'tan başka bir ilaha dua etme, davet etme insanları diye ikaz ediyor. Bunun ne kadar mühim bir mesele olduğunu anlıyoruz bir. Bir de Peygamberimizin bu konuda bize örnek olduğunu gösteren bir inceliktir. Ondan sonra arkadaşlar çok şey bir konuya geçiyor. Yani birdenbire hem tarihi bir hadise anlatılacak burada hem de ee, işin yani sadece peygamberin imanı ve ahlakı boyutunda kalmayıp ve endire ashirete kel akrabin en yakın akrabalarını inzar et. Yani e, en yakın imzara en yakınlarından başla onları tek tek veya topluca Allah kendilerini bekleyen Alkabet hakkında uyar diyor Rabbimiz. Bu e, haftaya inşallah Allah ömür verirse buradan devam edelim arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Rabbim hepimizi hakikat üzere efendim e, ayaklarımızı sabit kılsın ve bu konuda birbirimizi destekleyenlerden etsin inşallah. Hayırlı akşamlar.